0: Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: La settimana scorsa abbiamo esplorato insieme l'importanza di aprirsi alla condivisione. Oggi eh, vediamo come imparare a entrare in contatto con le nostre emozioni. Ci sono proprio alcuni punti eh, che ho messo insieme e che potrebbero essere di aiuto per iniziare a sintonizzarci. Con le nostre emozioni più profonde, perché per poterne parlare prima di tutto dobbiamo contattarle, dobbiamo conoscerle, no? Allora, tanto per cominciare, quando si parla di emozione cerchiamo di non giudicarle negativamente, è proprio il primo passo, sembra un'ovvietà, ma è il primo passo verso una maggiore consapevolezza di quello che proviamo. Osservare il nostro atteggiamento verso le nostre emozioni in generale. Molto spesso i primi giudici terrificanti siamo proprio noi stessi nei confronti di noi stessi molti di noi le giudicano severamente in particolare la rabbia, il dolore, la tristezza questo accade specialmente se magari durante l'infanzia abbiamo imparato a reprimerle per prima cosa abbiamo bisogno di imparare ad accoglierle sono tutte esperienze interiori che non vanno giudicate magari lo sono state e lo abbiamo fatto noi per primi ma se condanniamo un vissuto per esempio di rabbia, di paura come negativo è probabile che noi continueremo a reprimerlo quando questo si manifesta adottare un atteggiamento non giudicante significa semplicemente accettare che nessuna emozione è negativa lo diventa solo se mettiamo in atto la rabbia e aggrediamo qualcuno oppure se assecondiamo la tristezza rinunciando alla vita ad esempio se eh, riconosciamo che tutto ciò che sperimentiamo ha un valore e merita di essere percepito riusciremo allora più facilmente ad aprirci e a sintonizzarci con i nostri vissuti per prima cosa dentro di noi prima cosa fondamentale per poterli condividerli per poterli condividere con chi è vicino a noi un altro elemento è osservare il turbamento ciò che ci turba è notare quando siamo turbati o scontenti, quando qualcosa ci disturba in qualche modo. Possiamo portare l'attenzione all'effetto che magari diversi eventi, incontri, elementi, esperienze hanno su di noi. Una situazione che ci disturba, che ci irrita, che ci delude, che ci frustra potrebbe catturare la nostra attenzione. Allora... Invece di considerare questo momento come negativo lo possiamo accogliere come un'opportunità per esplorarci più a fondo. Quando qualcosa ci irrita, magari siamo anche confusi, disperati, spaventati, depressi, paralizzati, magari in uno stato di shock, ci sentiamo stanchi, siamo critici verso noi stessi oppure rimaniamo addirittura congelati, senza parole. Possiamo iniziare ad accorgerci di questi momenti in cui andiamo magari troppo di corsa, parliamo, ci muoviamo molto velocemente, no? ci lanciamo in avanti, ci concentriamo invece che sul presente sulla prossima cosa da fare. Questi sono tutti sintomi di un turbamento interiore. Forse notiamo con quanta facilità perdiamo il rispetto per noi stessi o la chiarezza riguardo ai nostri bisogni, ai nostri confini, di cui abbiamo già parlato e riparleremo. Che cosa ci provoca la rabbia, la paura o come ci vergogniamo, come entriamo in shock quando siamo vicini ad alcune persone? Se ci è mancata una stabile presenza fisica ad esempio o una stabile presenza emotiva da parte di uno di entrambi i genitori potremmo essere estremamente sensibili a qualunque carenza di attenzione o al rifiuto, ad esempio oggi che siamo adulti diventando più consapevoli inizieremo a osservare esempi apparentemente insignificanti di eventi esterni che ci toccano e influenzano per esempio magari mentre paghiamo il conto al supermercato un cassiere magari eh, più allegro del solito può renderci eh, la giornata più gioiosa oppure uno che è più burbero o più tagliato col coltello può inaspettatamente irritarci il primo passo è notarlo percepirne l'effetto che ha dentro di noi quello che provoca poi magari mentre torniamo a casa al nostro compagno, al nostro amico possiamo condividere quello che ci è successo e magari come ci sentiamo magari cominciamo anche ad accorgerci che ci sono giorni in cui più di altri siamo influenzati dall'esterno magari siamo più stressati non abbiamo dormito bene o magari qualcosa ci preoccupa Beh, un esempio più estremo eh, sarebbe una situazione in cui magari abbiamo commesso un grosso errore al lavoro e il nostro capo ci ha criticato beh allora la condivisione andrà più in profondità perché potrebbe essersi risvegliato una ferita che risale al tempo in cui un genitore o un insegnante giudicandoci ci ha umiliato fino a farci sentire che non eravamo all'altezza queste sono Tutte ferite, tutti elementi che attivano una serie di vissuti molto profondi e molto precisi. Un altro elemento è ricordare la propria storia emotiva. Addentrandoci sempre di più eh, nella ferita, nel senso di vergogna, nello shock, nell'abbandono, nel soffocamento, della sfiducia, Esplorando la nostra storia emotiva impariamo sempre di più a riconoscere le provocazioni, i trigger, le sensazioni che sono associate a questi elementi. E via via che ricordiamo le esperienze infantili di vergogna, di maltrattamento, eh, di spavento, di shock, di soffocamento, eh, di giudizio, di umiliazione di paragone, sono convinto che molte di queste cose risuonino a chi, a chi ci sta ascoltando, a chi mi sta ascoltando, eh, di traumi, di trascuratezza, di abbandono. Beh, iniziamo anche a notare come gli eventi della nostra vita irritano questi nostri punti sensibili. Con questa consapevolezza è più facile condividere le esperienze emotive con le persone che ci sono vicini allora ci rendiamo conto che nessun evento nessun incontro, nessuna interazione è irrilevante perché siamo tutti molto sensibili ad esporre questa vulnerabilità che rende ricche, intime, interessanti, profonde tutte le nostre relazioni e l'ultimo elemento è prendere distanza dalle nostre emozioni è la cosa più importante conoscerle per poterle osservare, per poterle vivere senza esserne sopraffatti oppure senza esserne portati alla reazione inconsciamente oppure per abitudine. Eh, Nello stato di coscienza più immaturo, quando viviamo un'esperienza intensa, verremo sopraffatti o travolti, dato eh, questo nostro sentire nel corpo, i pensieri, i comportamenti, ne sono già dominati e quindi non riusciamo a prenderne le distanze diventiamo quell'emozione nello stato maturo invece acquisiamo la capacità di osservarci mentre la percepiamo quindi non siamo più soltanto l'emozione ma siamo anche il suo osservatore a questo punto diventa cruciale specialmente nel momento in cui siamo provocati da un amico da un partner a volte diventa difficile anche riconoscere le emozioni o prenderne le distanze ma eh, soprattutto se abbiamo magari una storia di abusi oppure se abbiamo sepolto i ricordi insieme a dei vissuti perché erano troppo dolorosi quindi adesso recuperarli riconnetterci a tutti questi elementi può sembrare strano ma soprattutto può sembrare spaventoso incontriamo molto di frequente queste emozioni e queste mh, situazioni beh, mantenere Eh, il flusso d'amore con il partner con un amico è un aiuto che eh, va ad approfondire proprio la sensibilità verso la nostra esperienza interiore che ci permette di sentirla e di condividerla quindi l'ascolto più profondo senza giudizio cercando di comprendere di tenere con sé e poi di prendere le distanze vedere il disegno E vedere noi stessi, mentre proviamo quell'emozione, ci consente di padroneggiare le nostre emozioni e non essere essere impadroniti dall'emozione stessa. Continuiamo questo percorso insieme nelle prossime puntate e per il momento ci salutiamo. Grazie e alla prossima.